0: Алиса, сделай красиво. Всем привет, это подкаст «Русский автобизнес». Айти без багов и без проблем не бывает. <свят> Перепишу. Меня зовут Максим, и я представляю сервис по автоматизации работы автомобильного дилера. Как кино
1: про терминатор.
0: Макс Постер.
1: Гораздо лучше. Учить деньги. И хвост пистолетом.
0: У нас в гостях в нашей студии два абсолютно уникальных специалиста, которые занимаются технической поддержкой. Это Ирина и Александр. Всем привет.
1: Привет, привет, ребят.
0: Ну, я думаю, что будет интересно. Ребят, как настрою вас? Настрой боевой.
1: Мы очень ждем твоих вопросов. Все
0: выложим. Я, наверное, начну с Александра, во-первых, потому что он рядом со мной сидит на студии в Санкт-Петербурге, а во-вторых, мы с ним уже с 2020 года знакомы. Он является директором технической поддержки в MaxPoster и как раз-таки управляет командой специалистов, которые осуществляют поддержку непосредственно тех же объявлений, появления их на классифайдах. Какие еще проблемы ты решаешь? Максим,
2: слушай, на самом деле проще ответить, какие проблемы мы не решаем. Традиционно, да, то, что ты уже озвучил, это блокировки, публикации, плюс к этому мы решаем все вопросы, связанные с багами, с вопросами работы системы, подключением импорта,
0: ну и так далее, так далее. То есть как раз несколько терминов прозвучало, которые тебе нужно будет сегодня дать понятное объяснение. Ну ладно, давайте переходить к нашему второму гостю, это прекрасная девушка Ирина, которая выполняет... Похожую функцию. Она, наверное, чуть более подробно сама расскажет о том, чем она занимается в харабе. Да,
1: все верно. Я руководитель технического дела. Когда я говорю клиентам, моя задача сделать так, чтобы у них ничего в техническом плане не болело. Мы также занимаемся багами, также работаем с сайтами-классифайдами. Мы работаем с данными клиентов, делаем магию под капотом, которую никто не видит. Но когда все работает, это значит, что мой отдел сработал хорошо, так же, как и Саша.
0: А я только добавлю, что Ира у нас находится в Канаде, и этим наш выпуск уникален. Не знаю, подкаст, который записан между двумя странами, да, дружественными вроде как пока что.
1: Да будем дружественны.
0: Да, и мы, в общем, сейчас тогда начнем уже более предметно говорить, что болит у клиента в первую очередь. Саша, расскажи, самый популярный запрос, который встречается от наших пользователей Я отмечу, что наши пользователи — это дилерские центры, автосалоны, которые занимаются выкупом автомобилей, продажей новых машин а Это все те люди, которые делают автомобильный бизнес в России, да, таким, какой он есть Где происходит магия, да?
2: Да Слушай, я думаю, ни для кого не секрет, что самый популярный
0: запрос — это блокировки на Classified А машина вначале вышла в постинг, да? появилась, а потом вдруг заблокировалась. Да, да, все так. Понял, Ира, со, с твоей стороны сразу же будем небольшую параллель проводить, а насколько это ну, является и твоим частым запросом а со стороны ребят или там со стороны дилеров наоборот. Топ-1. Топ-1, топ, топ да? да. Что нужно в первую очередь, с чем нужно разобраться для того, чтобы максимально оперативно, ведь наша задача... Максимально быстро помогать клиенту Восстановить объявление Куда вы идете сразу же, чтобы Решить эту проблему?
2: Смотри, Во-первых, чтобы быстро решить Эту проблему, нам нужно максимально много Информации о том, где проблема происходит Уточняющие вопросы а, да, да. Сразу так широковещательно Добавлю, все запросы Решаются быстрее, если мы получаем Максимальное количество Информации, как минимум в ВИН номеру Проблемного объявления, это очень сильно поможет Но процесс, куда мы идем он достаточно простой. Мы с проблемой идем туда, где она возникла. На классифай. Да,
0: на classified. Ну, если мы возьмем, да, дилеров, которые не пользуются еще пока системами автоматизации, ни Харабы, ни Макс Постером, они имеют свои личные кабинеты, в которые у них есть доступы. Ну, например, у руководителя. И появилась блокировка. Он идет в этот кабинет и пишет в поддержку этого классифайда, спрашивает, почему так произошло. Почти,
2: почти так тут есть, есть нюансы. С частью классифайдов мы работаем именно в таком режиме, например, с Авито. Мы... У нас есть возможность самостоятельно решать подобные проблемы. А, что, то есть вы не подключаете что, поддержку что, а, а, Да,
0: мы, мы можем
2: решить эти проблемы оперативно.
0: Ира, расскажи, а, насколько все пока что в вашей работе с Александром идентично, или, может быть, а, ты а, и команда каким-то образом по-другому строят работу? Может быть, вам ВИН-номер, например, не нужен для того, чтобы разобраться, что случилось? Или какие отличия?
1: Мы, на самом деле, чуть-чуть пошли по пути э, от обратного. То есть, я считаю, как... ну, во-первых, у нас сделан мониторинг, то есть мы сами контролируем выгрузку. Мои ребята, они сами пытаются увидеть проблему раньше, чем пришел клиент. И, соответственно, в целом у нас э, в Хараби подгружаются документы, и ребята пытаются самостоятельно до того, как увидит клиент, решить эту проблему. Для меня, если пришел клиент, это уже плохо. Это значит, что мы не пришли к нему первым. То есть для меня хороший сервис, тогда ты решаешь проблему до того, как ее увидит сам клиент. Поэтому, mm -hmm. конечно, если к нам уже обратился клиент, мы идем по пути Саши, но mm -hmm. у нас нет возможности обращаться напрямую в авито на данный момент. Сейчас уже есть, слава mm. богу. От любого сервиса, в том числе от нашего. Я хочу, чтобы ко мне приходили, когда у меня есть проблема раньше, чем я увижу, что она есть.
0: Сколько примерно активных кабинетов ну вот, и у тебя, в частности, которые постоянно приходится мониторить, чтобы вот это вот э, предугадывать проблемы, которые могут возникнуть.
1: Ну, давай я скажу Порядок до можешь, 50, да. 50 где-то, около ага. того, да. Но э, спасибо нашим разработчикам. У нас это единый, удобный интерфейс. Э, люди не ходят по кабинетам, люди все работают в рамках одного окна, и который обновляется каждую секунду. То есть прилетает ошибка, mm -hmm. ребята разбирают. Часть людей, которые работают э, на первой линии, это в чатах, они уже принимают входящие, но я есть еще люди, которых не видно на смене. Они как раз занимаются проактивным разбором того, что mm -hmm. желательно, чтобы вот эта ошибка уже не дошла до чата. Потому что если дошла, значит, мои не успели. А да.
0: вот твои, это как раз теневые такие, да, ребята? Которые да, да, именно... да. То есть у
1: меня команда делится на две части. Первая — это ребята, которые условно общаются непосредственно в чатах. WhatsApp, Telegram, у нас много очень каналов связи. Есть угу. ребята, которых не видно, они как раз такие тоже волшебники, которые должны сделать так, чтобы в чатах запросов не было.
0: Саш, а ну-ка, э, расскажи, как П у вас. Парируй, да? Парируй, да, что-нибудь со своей стороны. Слушайте, я, я,
2: да, как Ира, говорить не умею про магию. На самом деле, очень круто, и мы работаем примерно по такой же схеме. У нас отдел, он поделен на две части. Одна из них — это проактивная поддержка, другая — это реактивная. Реактивная поддержка — это то, что мы уже обсудили, решаем проблему, когда к нам с обратился клиент. И mm -hmm. проактивная поддержка у нас э, также есть люди, которые разбирают ошибки публикации, объявлений, э, блокировки, отклонения и так далее. Идут к клиенту, просят добавить какую-то информацию или разбирают сами. Плюс у нас есть э, целая группа людей, которые смотрят. У них э, около тысячи мониторингов которые постоянно горят красным, зеленым, желтым, они должны на них реагировать, если что-то падает, то быстро править, привлекать всех кого нужно, оповещать клиентов. И... Это
0: те самые ребята, у которых красные лампочки на потолке, да, начинают крутиться, сирена начинает и сразу же. Да, уже...
2: да, да, именно так.
0: Я тут полностью согласен с тем, что сказала Ира. Идеальная поддержка – это когда нет обращений в поддержку. Я немножко резюмирую, чтобы нашим слушателям было понятно. А поддержка, которая занимается решением вопросов клиента, она состоит из двух частей. Первая часть — это те ребята, которые следят за тем, чтобы проблема не появилась. В принципе, ее клиент в своем кабинете и не увидел. Вторая часть — это те, которые работают с обращением клиента. И вот э, Ира рассказала, что у вас это осуществляется в каких-то внутренних чатах, да? Не через почту или через какой-то мессенджер?
1: Мы полностью пляшем от клиента. То есть если клиенту удобно общаться в WhatsApp, э, мы создаем чат в WhatsApp. Либо Telegram, также у нас есть бачата сервис, всплывающее uh -huh. окно внутри приложения. И если клиенту удобнее общаться через почту, может прислать на почту сообщение. Я сторонник живых чатов, потому что Живое общение э, всегда делает клиента более лояльным, им комфортно, они видят, что это живой человек, это не робот, не бот, ему можно позвонить, угу. написать, пообщаться, и э, таким образом клиенты наши видят, что вот он человек, который да. сейчас будет решать его проблемы, э, его не игнорируют, и на самом деле э, чаты мы запустили лет пять назад. И Ого. эта история, да, то есть я очень четко видела, когда люди общались через почту, и насколько люди любят все-таки коммуницировать с живым человеком, градус да. восприятия гораздо лучше сервиса, когда... Face-to-face -face общается. Да, и
0: я по себе знаю, что если какая-то проблема даже там, не знаю, с сотовым оператором произошла, ты звонишь, а там на линии «Здравствуйте», и ты понимаешь, что сейчас будет просто «Выберите кнопку один, два, три» и так далее, в зависимости от того, какой вопрос, сразу же печаль берет. Но у меня появился вопрос к Саше. Саша, насколько ты часто используешь бачату? Умеешь ли ты с ней работать? И работает ли твоя команда с ней? Настроен ли там процесс? В
2: вопрос со вложенным ответом, да. А, бачату мы не используем. Сейчас немножко могу да, раскрыть планы и забежать вперед. В ближайшее время в MaxPost должны появиться чаты в продукте по аналогии с, с бачатой. Можно будет написать прямо из MaxPost спостеры из приложения мобильного и из веб-интерфейса. На данный момент у нас поддержка осуществляется по двум каналам. Это почта и телефон. Mm -hmm. был, был эксперимент запуска поддержки в Телеграме. Это был бот, в который можно написать и отвечал живой человек. Но, если честно, не пользовалась популярностью. И пока этот проект свернут, mm -hmm. возможно, с большой долей вероятности он вернется
0: и WhatsApp и Telegram посмотрят. Круто, что у вас, ребят, все построено на живом общении. Единственное, ну, мне кажется, что разница вот в процессе решения каких-то вопросов от клиента, это в том, что те люди, которые в MaxPoster сталкиваются с блокировкой либо какой-либо другой проблемой по текущему складу, они обращаются к менеджеру по развитию клиентского бизнеса, и они уже смотрят на это объявление, определяют, насколько там проблема, она относится к поддержке классифайда, или наоборот, это на нашей стороне, или это на стороне клиента, он что-то неверно в самом объявлении указал. Вот интересно, как в Хараби? Есть ли какая-то воронка, да, которая часть вопросов берет на себя и не доводит до поддержки? Ир, подскажи. Uh,
1: у меня как раз ребята, которые работают в поддержке, это не просто ребята, которые принимают заявку и дальше ее распределяют. Это ребята, как я их называю, универсальные бойцы. Это ребята, которые полностью понимают весь процесс дилера от начала до конца, от момента загрузки данных в нашу систему до момента ее выгрузки. Поэтому хорошо, если задача не дошла выше до уровня разработки. Это значит, что ребята первой линии техподдержки взяли задачу, и они же ей занимаются. То есть uh, mm -hmm. у нас нет такого разделения, когда кто-то задачу взял, ее дальше по цепочке передал. Если ее передали, значит, она либо сложная, либо нестандартная, либо она не относится все-таки к поддержке. Вопрос какого-то развития каких-то функций дополнительных, да, тогда, если это вопрос про именно продукт, а будем ли мы дальше выкатывать какую-то фишку, эта задача mm -hmm. попадает менеджеру клиентского развития как раз. Но если эта задача связана все-таки с данными клиента, то у нас полностью заявка на ее ведет один человек. Опять-таки, для чего? Я сама лично в сервисах очень не люблю, когда мне начинают начинает кидать от одного человека. Я второму рассказываю, особенно в банках либо делать, да? Mm -hmm. Третьему рассказываю. Нет. Правило такое. Взял заявку. Если так случилось, что ты уход... смена уходит на выходной, то все данные по этой заявке передаются на следующую смену. То есть человек в курсе, что происходит, и подключается сразу же другая смена. Если вдруг случилось, что не получилось в течение дня разобрать эту заявку и ее закрыть.
0: Насколько важно, чтобы сотрудник а, вот такой вот технической поддержки, такой универсальный боец, как у, вот у Иры, как у Саши, да, ребята, насколько важно, чтобы у них был либо какой-то бэк с автомобилями, да, бэкграунд, либо а, какое-то какое понимание автомобильного рынка, либо это в принципе не имеет значения, и они могут вот э, тот же самый функционал выполнять абсолютно не разбираясь в машинах и не понимая, как там дилеры продают и чего они вообще хотят.
1: Для меня техподдержка поддержка, это ребята не просто люди, которые решают какие-то проблемы, связанные с продуктом. Для меня это люди, которые Которые должны разбираться в автомобильной сфере. Понятно, что не всех у них был опыт в автомобильной сфере, но в обязательном порядке проходит обучение все, что связано с автомобильной тематикой, потому что ребята должны говорить на одном языке с людьми. Они общаются с людьми, их задача в том числе сделать так, чтобы клиент всегда был доволен. Как он будет доволен, если человек на другой линии, он просто не понимает, что хочет от него клиент. Поэтому первое, что он должен знать, естественно, продукт, чтобы помочь клиенту быстро и оперативно. И второе, он должен с ним разговаривать на одном языке в рамках автомобильной сферы. Поэтому в моем случае у меня ребята не выходят на первую линию поддержки, сообщения с клиентом, пока я не пойму, что они действительно Тема. владеют всеми деталями, которые владеют остальные ребята в mm -hmm. автомобильной сфере. Они не продают, но они понимают, о чем речь и какие функции все-таки, зачем эта функция вообще в продукте сделана. Да.
0: да, это важно. Саш, ну а у тебя бывшие продавцы автомобилей с пробегом Часто на собеседование приходят? Продавцов нет.
2: Приходят на собеседование, на самом деле, сотрудники иногда с этой же сферы, с компанией, которая крутится в автомобильной тематике. Это либо кто делает, например, сайты для дилеров, кто также занимается постингом, выгрузками, там, конкуренты, это, это бывает. И, как сказала Ира, да, что совершенно не понимающих эту сферу людей набирать это можно но их нужно дообучать, потому что как минимум что такое автомобиль как отличить по фотографии ручную от автоматической коробки и так далее понимать процесс вообще выкупа продажи и дальнейшей там работы с автомобилем это нужно обязательно потому что про просто не поймешь с чем к тебе пришли что нужно
0: сделать Интересно было бы узнать, какие планы вот в дальнейшем какие новые фишки могут появиться, интересные в первую очередь пользователям, что облегчит им жизнь и улучшит, ну, скажем, увеличит эффективность их бизнеса. Мне кажется,
2: любому дилеру очень, очень понравился бы функционал просто большой красной кнопки получить
0: деньги. Да, да, кстати. Круто, да, отлично. Ира, у тебя какие-то есть мысли, может чем-то поделиться? Какие новинки сейчас? Кнопку оставляем. Хорошо. Были ли случаи, когда, ну вот конкретно вы занимаете руководящие должности, до вас доходили уже клиенты, которые не смогли найти какой-то общий язык с сотрудниками ваших команд? и уже выходили напрямую на вас как на руководителя, там, может быть, жаловаться или наоборот с какими-то предложениями, что-то такое. Можете вспомнить сходу?
1: Я на самом деле хотела к прошлому вопросу еще затронуть, да, про Давай. улучшение работы дилеров, да, возвращаясь к тому, что действительно сейчас очень строго модерация на сайты классифайдах. Я понимаю сайты классифайда, но при этом хочу просто дилерам дополнительно подсветить, что мы, в том числе с Сашей, регулярно общаемся с сайтами на предмет того, чтобы улучшать, в том числе скорость обращений, да, то есть если мы уже дошли до сайтов классифайдов, то мы не просто звоним в техподдержку, да, у нас есть напрямую прямые контакты людей, которые действительно могут в том числе там авито, автору, дром помочь. То есть это тоже руководители. Если возникает какая-то глобальная проблема с дилером, наши сервисы не сидят на месте. То есть мы общаемся напрямую не с техподдержкой, а с руководителями. Скорее всего, дилер этого не видит. Ну, он и не должен этого видеть. да, Но это важно, потому что они должны это знать. Мы Всегда на стриме, даже если что-то случилось, uh -huh. мы не просто звоним, мы не просто ждем, мы действительно решаем проблемы. Из курьезных случаев, которые дошли до меня, которые не смогли, у них не было шансов, это когда uh -huh. дилер, дилеры приходят и были ни один такой, ничего нету в одинойске, кроме, пожалуй, виномера, uh -huh. максимум цена. Но очень хочет автоматизации, потому что видел а, компанию-звезду на рынке, видел, что там все работает автоматически, и тоже очень хочет автоматически. Но при этом его сотрудники очень плохо отличают пикапать от универсала. И а -а -а. когда мои ребята... А, Обошли все пункты, которые не могли, справочники э, показали, как машина выглядит, но машина, естественно, Объяснили, не выгружается, потому что или номер так кривовато оказался, да, не 17 символов, а 16, да, что у нее не было шансов, в принципе, выгрузиться, да, такие ситуации есть, но, опять, э, если с дилерами хорошая коммуникация, если особенно с руководителями, то всегда руководитель может объяснить, ребят, ну, давайте, может, как-то обучение проведем, поможем, да? Автоматизацию сделаем, но ну, вы тогда доверьтесь, и мы сделаем все для вас.
0: Саша, а у тебя на памяти что-то такое всплыло сейчас? Нет. <смех>
2: <смех> Самое интересное, что нет. Конечно, бывают ситуации, когда там, никто не смог справиться с проблемой, вызывать какой-то негатив, и проблема доходит до меня, и мы ее как-то решаем. Но прямо курьезных, видимо, видимо ребята на, на, на первых там, ли, линиях саппорта могут разобраться сами, что до меня именно ку курьезов доходят. Мало, но могу сказать, что очень приятно работать, когда сотрудники даже делятся в чате, у нас есть общий чат, когда клиент, например, после решения отвечает э, «спасибочки», ставит смайлики, mm -hmm. или тут э, из свежего недавно у одного из классифайдов были проблемы в работе, и в тикете, э, в, 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 в названии обращения, в теме, Написали просто «Ай-яй-яй, ай, ай, не работает». <с вот э, с, с такими задачами очень приятно работать и их решать. Оставаться
0: людьми, короче
2: говоря. Да, конечно, потому что IT — это современные технологии должно быть все идеально, все круто. Впереди планеты всей, но давайте будем честны, IT без багов и без проблем не бывает. Mm -hmm. То есть тут вопрос в том, насколько быстро они замечаются, исправляются и решаются. Здесь нужно держать э, уровень. Но совершенно их избежать можно только, если ничего не
0: делать. IT без багов — это не IT. У
1: ну, настанет такой момент, это называется искусственный интеллект, который еще ни один человек не видел. Да, он, да, он настолько в фильмов в России было. Мы видели, искусственный интеллект не видели, да. Но, тем не менее, последнее слово за человеком. Только человек увидит, что на фаре грязный кусок снега.
0: Не секрет, да, то, что э, компания Хараба э, с недавнего времени она вышла на такие партнерские отношения с компанией Макс Постер. Мы э, теперь делаем, ну, некое такое большое общее дело, да, для тех, кто может быть не в курсе среди наших э, слушателей. И ввиду э, вот этих новых, интересных, э, перспективных партнерских отношений, э, будет ли какие-то улучшения обоих сервисов, то есть что-то Хараба позаимствует у макс Макспостера, что-то макс постер возьмет для поддержки пользователей у Харабы, или, может быть, э, будет некое объединение каких-то сильных сторон с обеих команд, э, с э, обоих сервисов, которое приведет нас к созданию чего-то вообще супер большого нового и там, невероятного, то, чего раньше не было. Да
2: точно будет все невероятно, круто
0: и отлично.
2: Скажу, да, мы с Ирой на самом деле очень много делимся опытом, рассказываем, как у нас, как Ира рассказывает, как у нее, и... Будет глупо не воспользоваться ситуацией и не взять лучшее
0: друг от друга. Ребят, может быть, есть какие-то пожелания для наших клиентов, в первую очередь, да, для наших дилеров?
1: Я на самом деле хотела просто подбодрить наших слушателей. Они большие молодцы, мы пережили ковид, сверху прилетела новая ситуация. И на самом деле, глядя на то, как ребята, дилеры, их команда, их руководители справляются со стрессом, продолжают работать и продолжают продавать и придумывать какие-то новые стратегии. И это все видно, большое уважение к этим людям. Я представляю, что они испытывают. Поэтому просто хочу пожелать также держаться, несмотря ни на что, паруса по ветру. И хвост пистолетом.
2: К словам Иры могу только добавить, что, коллеги, мы на одной стороне, саппорт э, любой компании, и Макспостер и Харабы всегда за вас, и мы бьемся, как львы с классифайдами, чтобы ваши объявления были опубликованы. Да,
0: коллеги, давайте максимально объемную информацию, если хотите, максимально быстро получить решение той или иной задачи. Сегодня в нашей студии руководители поддержки со стороны макспостер и хараба да, до двух сервисов которые по праву сейчас можно считать. Лидирующими в нашей стране. Если вы хотите оптимизировать какие-то процессы и уже давно начали задумываться об автоматизации, приходите. Я уверен, что э, ребята, которые занимаются подключением, все максимально подробно расскажут, подскажут. Ну а всем, кто сегодня был нашим слушателем, большое спасибо за внимание и за время.
1: Пока-пока. Пока-пока.
0: Так... Давай, за... счастливо. Пока-пока. За
1: красной кнопкой. Да,
0: давай.